0: Acabaram de ouvir um excerto do tema Sertuno, que pertence à tuna mista do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa, (ISCP). Desta sigla elaborada, foi criado um nome igualmente engenhoso, visto que a tuna mista do ISCP chama-se nada mais, nada menos, do que Magna Tuna Apocalipspiana. Difícil, não é? capa é talvez o maior símbolo do academismo português. E as tunas, a entidade que espelha o espírito divertido, multicultural e boémio das nossas universidades. Para me confirmar este raciocínio, recorri à ajuda de Sofia Venâncio, uma estudante de comunicação social que, entre frequências, projetos e exames, guarda na sua agenda um cantinho muito especial para a magna tuna apocalíscopiana.
1: A tuna começou a 17 de março de 1993. No início dos anos 90, houve uma espécie de revivalismo académico e houve muitas tunas que surgiram nessa altura. Foram quatro pessoas que, na altura, estavam no ISC, que ainda era lá embaixo na Junqueira, que se juntaram e decidiram formar a magna. 23 anos depois cá estamos. Muita história, muita tradição, muita loucura ou riquiqui, como nós costumamos dizer. E o nosso primário objetivo, embora às vezes não pareça, é fazer música. E o segundo é a diversão. O perfeito é haver um equilíbrio entre os dois.
0: Para esse equilíbrio ser criado, há que manter uma estrutura sólida, bem planeada e na qual todos sabem a função que desempenham. Sofia acredita que essa base traz crescimento e maturação para os novos elementos.
1: É um grupo onde toda a gente cresce a todos os níveis. Há uns que se destacam mais artisticamente, há outros que se destacam mais em termos de organizacionais, há outros que se destacam a outros níveis artísticos, seja no caso do design, seja no caso do desenho.
0: Do crescimento e envolvimento de todos, nasce uma ligação muito forte, que é essencial dentro e fora do palco.
1: Normalmente nós definimos a Tuna como uma família porque nós estamos aqui imenso tempo. Não nos podemos esquecer que muitas vezes a TUNA é feita de pessoas que estão deslocadas. E a TUNA acaba por também dar aquele apoio e aquele suporte de quem está de fora, acaba por necessitar. Quem está na TUNA, as amizades que tira da faculdade, 90% das vezes, são as amizades que faz na TUNA.
0: A TUNA é um dos principais termos do léxico académico. Mas, a par desta entidade, existe outra que também está intimamente ligada à palavra capa. Exato. Refiro-me à tão polémica e pouco consensual praxe académica.
1: Aqui, em todo lado, a praxe tem a função de integração. Porque se nós colocamos 20 miúdos que entram no mesmo barco e lhes dizemos agora têm de comer sem -se talheres, o objetivo não é que eles sintam vergonha por comer com as mãos. Não, o objetivo é que, no fundo, eles pensem entre eles soluções para subverter aquilo que a gente lhes mandou. Porque a verdade é esta, quando os veteranos que pracham foram bem prachados, eles têm exatamente a noção de como é que os calores se sentem. Por isso o objetivo é fazermos as prachas sim, mas numa questão de brincadeira, numa questão de ótica de cooperação, numa questão de trabalho de equipe.
0: Quando deixam de ser calores por acumulação de matrículas ou até mesmo por menções de mérito, no caso da tuna, os estudantes começam a envergar a mítica capa negra.
1: A capa é como o símbolo da nossa vida académica. É na capa que estão os emblemas que têm os símbolos que nos identificam, seja o nosso curso, a nossa universidade, a nossa terra, a terra dos nossos pais. A capa tem muitas tradições associadas. Normalmente diz que há vários batismos de capa. O grego, o álcool, e o sexo. E só uma capa só está totalmente batizada e é verdadeiramente uma capa universitária quando estes três elementos estão lá presentes.
0: Curiosamente, a tradição de se cozer ou colar emblemas nas capas nasceu com as tunas.
1: Foi a partir da tradição das tunas colocar os emblemas pelas terras onde passavam, que depois também se adotou no próprio Trás Nacional a questão de se colocar os emblemas.
0: Das muitas áreas da nossa vida nas quais a palavra capa surge com especial enfoque, aquela que talvez não se alcance imediatamente é a indústria do calçado. Sim, refiro-me às capas dos sapatos, umas peças resistentes que estão agregadas aos saltos ou solas dos sapatos. Resolvi procurar um sapateiro experiente que me desse umas luzes acerca deste tipo de capas. Eis que encontrei um sábio sapateiro de 81 anos que há 71 está ligado direta ou indiretamente ao calçado. João Caturra nasceu no Alentejo e, após ter terminado o ensino primário, resolveu aproximar-se do sapateiro da aldeia e pediu-lhe que lhe ensinasse o ofício. Foi assim que tudo começou. Daí até dar o salto para a capital foi uma questão de tempo. Saí da escola, não pude trabalhar para o campo, que era assim muito fraquinho, e, pois, lá fiquei, aprendi qualquer coisa e, e entretanto, vim para Lisboa e uh, profissionalizei-me. Trabalhei nas boas casas que havia em Lisboa, como mestre já de primeira categoria. Não há dúvidas de que estamos perante um especialista em sapatos. Um sapateira antiga, daqueles que já não se fazem. Oh Sr. João, então diga-nos lá, para que é que servem as capas do calçado? A função da capa é proteger o salto, para não se gastar. Gasta-se na capa, então a capa gasta, substitui-se por outra. Senão ia gastando tudo, até, até o joelho. Umas capas é a partir de 3,5. Vai até 6 ou até 10, conforme o trabalho, conforme... Se estão a olhar para as solas dos vossos sapatos e acabam de descobrir que os vossos saltos já eram, então não temam, meus caros. O senhor João tem a solução para o vosso caso bicudo. Um salto novo são três euros, com a capa incluindo tudo. É da minha casa, não quer dizer que este preço seja para todos isto tudo. Cada um leva aquilo que quer ou que pode ou... Meus amigos, depois de muito pensar, cheguei à conclusão de que a palavra capa faz parte de uma das minhas primeiras grandes lições de moral e solidariedade. É a lenda de São Martinho. Lembram-se? Caso já não se lembrem, não faz mal. Eu o fiz como o Ambrósio e tomei a liberdade de vos preparar algo. Não, não é um bombom, mas sim um... REGRESSO AO PASSADO! Perguntam como, através de uma das primeiras pessoas a assumir um importante papel na minha formação intelectual e cívica. Falo-vos da minha professora da escola primária. Chama-se Maria Luís Velez e, apesar de já terem passado uns bons anos, felizmente nunca perdi contato.
2: Então chovia muito e um soldado caminhava no seu cavalo quando viu um mendigo a pedir. E o soldado parou o seu cavalo e repartiu com o mendigo Uh, o seu pão, o seu vinho e uh, cortou metade da sua capa para o mendigo se tapar. E conta a lenda que nessa altura que parou de trovejar, parou de chover e que o sol voltou a raiar. Então dizem que foi o milagre de São Martinho.
0: <risos> é inacreditável! Como depois de todos estes anos, a professora ainda me mostrou as fichas de ativa da lenda
2: de São Martinho que usou com a minha turma. Claro, é um clássico, a história de São Martinho, sim, todos os anos. Esta lenda transmite solidariedade, partilha, uh, o milagre.
0: Hoje não só já não trabalha na minha antiga escola, como também já não dá aulas, visto ter-se tornado diretora da escola onde agora trabalha. Assume que o novo desafio não foi fácil de enfrentar no início, mas agora, após algumas boas surpresas, já consegue ver as coisas de outra forma.
2: Não somos só nós que ensinamos, também aprendemos muitas coisas válidas com as crianças. E tive receio que isso se perdesse, que os miúdos não me conhecessem, que eu acabasse por não ter a relação que eu gosto de ter com as crianças, mas para espanto meu isso não aconteceu porque eu deixei de ter apenas os meus, que na altura eram 24, e passei até 235. Pronto, esse é o nome dos 235, de alguns o nome completo. Todos me conhecem, porque eu também faço questão disso. E é neste
0: típico quadro de outono, nostálgico e meio pessoal, que termina a primeira parte do oitavo Palavras Cruzadas. Sim, ouviram bem, Primeira parte, porque há semelhança de disco, a palavra do episódio anterior, capa também tem um sem número de significados e motivos de conversa. Por isso, decidi acrescentar à capa uma contracapa. Façam-me também o favor de visitar a página oficial do Palavras Cruzadas no Facebook, em facebook.com.br pcruzadas. Entre um like e uma partilha, podem sempre deixar comentários e sugestões de palavras que possam vir a protagonizar futuros episódios subscreva o podcast, caso não saibam como subscrever, não faz mal, vão até picruzadas.point.wiby.com e sigam os passos. Este podcast foi gravado nos estúdios Groovebox.